0: 今天的主题是宝可梦陪你读本书，更富有、更睿智、更快乐。投资大师奉行的致富金律，嗯、今天来这你看看。嗯、他说啊，他的一个投资的金律就是，他会利用什么？嗨、嗯， Hi, 我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们上个礼拜呢，跟大家分享的是这个《注意力商人》这本书。然后后来呢，我的粉丝啊、哦，也算是我的朋友啦，哈、哦，他就有跟我讲说：“诶，宝可梦，你那一集节目真的录得很好，就是用简单的十几分钟，然后就可以让我去理解这本书。那尤其是跟我目前的这个 KOL 哈、哦，这个网红的身份又是有相契合的。包括我用我自己的个人的实例好、哦、来做举例，这样子他觉得哦，好好听哦。我不知道你们是不是也是有一样的想法呢？好、哦，但是我觉得。就是每个礼拜跟大家分享一本书，然后也是我自己就是整理过后的读后心得，好像也不错。好，如果你们喜欢的话呢，也非常欢迎你就是呃留言五星评价，让我去知道你们的想法。好，或者是你希望我读哪本书，为你们做导读之类的也 OK。好，那我们先来讲讲这本书好了。好，这本书是先觉出版的，然后作者是威廉格林，他本身就是一个写手哈，他有出过很多书，然后都是跟财经有关的。那他最常做的一件事情就是，呃，贴近这些受访者，然后跟他生活个几天或是一段时间，然后从这个受访者的言行里面呢，去做出他自己的这种个人的纪实。好，我觉得还不错。像这本书的话呢，呃，他也是去采访了很多的投资大师，然后把他们编撰成像一篇又一篇的故事。好，我就觉得看起来非常的津津有味，而不是像有些投资理财书，我真的是看到会睡着。那我想这应该不是我的问题啊，就是我都会睡着。我想大家应该也会睡着。那威廉格林的写法，其实我就觉得哎，蛮、欸、蛮好读的。好，所以我就还蛮喜欢的。那这本书我大概读了一半哈，我就跟大家分享，就是呃前半段看了两三个投资者，这些投资者大部分都是管理上千亿好或者是上百亿的这个基金。好像约翰·坦博顿爵士，你没一聽,听过嘛？好，这个坦博顿基金，好，你其实，在很多的通路都可以去买到的。好，这就蛮妙的，就是哦，他成立的基金，然后为什么会赚这么多钱？那这个呢，你就可以从这本书里面呢，经由这位呃，应该算是记者他的侧写，然后去了解到说，哦，原来坦博顿爵士他自己本身有哪些呃比较奇特或者是比较特异的这种个性。或者他的行为哈、喔、就很好玩这样子，好、喔，这也是某种程度打开了我们人类的好奇心之门这样子。好，那第一个哈我们来讲了，就是我觉得很有趣的是他的第一个故事讲的是帕布莱。那帕布莱其实他，我给他下一个标语好了，叫做 cop copycat。copycat 是什么意思呢？就是你只会去模仿别人，但是在投资界里面，你只会模仿别人是不好的嘛？其实不一定哦、喔。比如说，他非常的敬仰巴菲特，所以呢，他。一直想要找机会接近巴菲特，但是没有办法。好，所以他后来呢，他就想办法透过基金操盘的方式，然后得到了非常不错的投资绩效。那么，因为他也有赚了一些钱之后呢，他就特别在那个巴菲特每一年一度的这个慈善竞标基金会，就是他的基金会好像每年都会有一个慈善竞标。那他竞标的内容是什么？跟巴菲特共进午餐。好，就是呃，得标者跟巴菲特的家人一起吃饭这样子。然后他那一次得得标的金额是65万美金，然后你就知道哇，差好多就是这真的是不是我们想象的。但是呢，他在这本书里面有讲到因为那个记者询问他的时候，他说：“我认识巴菲特，我有这个机会跟他共进午餐，我就得到了很多不一样的人生启示。”哦，他觉得这个东西其实是你亲近大师，你跟他面对面相处之后，你的确是会有一些不同的收获。那这个收获到底是什么呢？请你们自己去找出来看，好吗？<笑>好，那。他不来呢，他最主要就是以模仿巴菲特他的投资模式为主。比如说最简单的一点哦，就是呃，巴菲特他在他的办公室里面呢，哈，最主要他的外面有三个盒子，一个盒子呢就是 Yes， 一个盒子是 No， 一个是 Too Hard。这是什么意思呢？就是巴菲特他从来都不碰太复杂的一些商品，太复杂的一些公司。好、哦，只要他的财报他看不懂，他就绝对不碰。好、哦，所以呢，这是一个很重要的一点哦。如果你在做投资理财的时候，你对于你目前想要呃买的商品或者想要买的公司，你有所疑虑的话呢，我建议你就是先去理解一下，不然你就就此打住了哈。因为这种它如果太复杂了，基本上你赔钱的几率很高，而且你很有可能买到了一个未爆单。哈。对，就是这样子。那也因为他不来，他很遵守这样子的定律，就是对于太复杂的东西，他不会去碰。好。在这样的情况之下呢，其实他很他的资产很容易就会避掉某些呃真正会发生地雷的东西，然后比如说雷曼兄弟，好这些都是他可能财报上面做的太过于复杂，太过于精美，以至于人家物理看花都看不懂他们在搞什么，所以最后才有这个雷曼兄弟就是次贷风暴然后倒闭的事情嘛，好，所以这个是蛮有趣的一点。那再来的话呢，我跟大家分享的是约翰坦普顿爵士。好，约翰坦普顿爵士其实这个作者给他的一个注解叫做。冷酷，好，他其实感觉起来就是是一个和蔼可亲的老爷爷，但是呢，他做事情就是非常的，呃、怎么讲？他他不会有这个人情的东西去考量。所以这些投资大师他们都有一个特性，就是他们喜欢一个人自己工作。他可能有公司，但是呢，他不会去呃跟其他人共事，他喜欢自己一个人做投资决策。好，比如说像那个帕布莱，他一开始他有说，巴菲特，我可以在你身边无酬劳的工作，然后我想要学习嘛。那巴菲特后来是婉拒他，那时候巴菲特不认识他，他就说我还是比较喜欢自己一个人在办公室里面，然后去呃看财报，然后自己做决策，而不是要一个人在旁边。好，所以呢，基本上这些投资大师可能在他们的心理层面上面，可能都有某种缺陷嘛，好，就是比较没有办法跟就是正常人一样的往来，或者是这对人来讲交际上会是有一个有有障碍的部分，也许呃这、就是。作者观察到的一个现象，但不见得代表每一个投资大师都是有这种所谓的呃类似亚斯伯格症的这种倾向哦、喔，不一定。对，但是呢，约翰坦普伦爵士就蛮有趣的，他说啊，他的一个投资的定律就是，他会利用其他投资人反复无常的情绪，好，这种呃忽然间有一个比如说疫情来了，然后呢，这个大家都疯狂的出清，然后他就进场去捡便宜。我们说的简单，但是做其实非常的困难。好，包括你想想看，去年武汉肺炎疫情刚开始的时候， 2 0 2 0年3月，请问你进场去捞钱吗？还是你受到了这些新闻媒体的这个鼓动，你也觉得哦好恐怖，我先出清为主，所以你的钱就直接逃离股市了，然后你就赔钱了。好，这个就是一个很有趣的一点。但因为嗯。呃这些成功的投资人，他们其实是不会受到这些市场上的这些呃言语或者是情绪的波动影响，所以他能够更理性、更冷静的去判断。所以呢，他可以觉得嗯，现在是相对低点，然后他就可以大肆的去买进他觉得很便宜的标的。那现在来看的话，当然是赚反了。好，所以其实他们好几个投资大师都有一个这样子的通信。哈，就是你的成功其实是需要耐性的。他们身上尽管有大笔的现金，你们都知道那个。其实那个波克夏公司，他们自己本身所持有的现金部位非常的多，好，那就代表说，其实他在疫情来的时候，他不需要去卖股票换现金，好，不不管是应急还是干嘛，好，他都不会有这样子的问题。所以回到我们一般投资人，我觉得我们就可以去学习这样的精神，就是尽管你想要在股市里面赚钱，你想要靠市场把你的资本翻倍，但是呢，你还是需要保有一定程度的资金在你的身边。那么当股市忽然间下跌的时候，你的资产缩水了，但是呢，你的现金部位还是可以供你吃穿走很长一段时间。好，这个是非常重要的。好，所以你也需要有这些钱在你的身边。当市场的低点到来的时候，你就可以进场。好，所以呢，成功是需要有耐心的。好，你这个机会不见得常常会出现，但是呢，你还是需要有耐心，这样持续的去做。等待的动作哈，那因为我大概只有看一半左右所以目前我就先分享，就是这两个很有名的这个基金经理人，都是投资人他们的这个故事，好，提供给你参考。那如果你有兴趣的话呢，你可以就是点下面的链接去博客来购买，或者是你去书店翻，其实都可以。好，那我会买这本书，其实我是在那个诚品生活时光店，好，就在、是、内湖那边。我有时候周五没事，我去那边逛，然后就看看有没有什么有趣的书。那这本书觉得，哎、欸。好像不错哎、欸，然后我就发了一下之后，觉得哎、欸，我可能会喜欢，所以我就把它呃买下来看这样子。好，所以我有时候我挑书其实都是在某个固定的 section， 然后去看到喜欢的书我就买。好，就是在那个投资理财那一块，这、就是蛮有趣的。那当然还有一些什么跟呃粉丝经营、社群操作这一块，我也最近也是蛮有兴趣的。好，所以这些都是我将来会涉略的书籍，然后也会跟大家做分享这样子。好，那最后呢？我们是要来做一个思考练习，好，我提供几个问题让你去想一想。你听了这一节节目之后，或者是你看了这本书之后，你应该要做的思考练习。第一个就是，你可以先想一想，你想要过怎样子的生活？你现在的薪水两万八、三万五，哦，就是这样子。那你已经拿了一段时间了，可能薪水加薪的幅度也没有很高。那我们的现在的通膨也是慢慢的往上跑，三趴四趴一直往上走。那这种情况之下，你有想过你想要过怎样的生活吗？好，这本书一开始它的名字叫做《更富有、更睿智、更快乐》。好，所以你也可以去思考：我还要继续过这样子的生活吗？或者是我是不是能够有办法去提升我自己？不论是薪水上的提升，或者是你心理上的提升，其实都很重要。以我自己为例，其实我们做 podcast 并没有赚钱，好，真的是没有什么厂商投，所以做这个东西对我来讲，真的就是一个、呃、怎么讲？我喜欢做的事情，好做这件事情，做这个分享其实蛮有趣的，因为其实或多或少还是会收到一些 feedback， 然后你们的生活或者是你们的呃价值观有因此而有提升或者是有改进，这对我来讲这就,就是我觉得最快乐的一件事情，因为我不会永远都是以赚钱为目的，好，我的财富自由的目的还在前面，我还在努力，但是如果我能够在呃前进的方向也一起提携大家，能够让大家一起。跟我朝那个方向走，甚至你可以找个五年、找个十年退休，这不是很好吗？好，所以我才会一直不断的就是平日嘛，一到五每天都有一集节目，然后就跟大家讲这些投资理财概念，教你怎么用信用卡。好，就是希望你能够把我身上的东西全部学走。好，甚至你能够超越我也最好，你们最好能够当一个 copycat， 就是能够超越我。好，这当然是最棒的。你们可以去思考你们想要过怎样的生活，那么往那个方向去走，你可能会过得比较快乐。第二个。看了这些投资大师，好，他们怎么去面对投资这件事情，你就可以进而去思考你的投资哲学是什么。好，我们一直在讲投资哲学，投资哲学。可是你已经抓到了你自己呃真正喜欢或者是你真正想要做的事情吗？好，有主动投资，有被动投资。你喜欢玩短线吗？你想要赚快钱吗？好，这是你自己个性上喜欢的吗？还是你只是人云亦云，人家说什么你就买？好，最新的 ESG 五 G 概念股。电动车概念股，然后现在还有元宇宙概念股，这些东西是你想要追寻的吗？如果你想要追寻的话呢，那就是呃有很高的几率你很可能会赔钱，因为毕竟这些东西厂商为了赚手续费、为了赚快钱而设计出来的标的。那如果你想要走的是一个比较长远的，希望你可以在五年或是十年之后可以退休的话，那你的投资哲学又是什么？是不是参与全球股市的成长就好了？那就是买大盘。好，所以主动投资、被动投资，它是不两个不同的操作。那你也可以混搭，比如说你的资产，你目前累积到200万，你可不可以有180万是做被动投资跟大盘？那中间20万你可以随便玩，你可以买虚拟货币，你可以买这些奇奇怪怪的概念股，反正就是可以赚嘛。那赔的话呢， 2 0万赔光你也不会痛，这也是一种投资策略。好，所以我很希望你们在听了这些东西之后，去思考一套。呃，属于自己适合自己的交易模式，或者是呃，怎么样存钱，怎么样投资，你晚上可以睡得着觉。尽管你全部的钱都放在书会账户里，你都不进场也没有关系，它顶多就是呃越来越贬值而已。好、哦，但是它也不会有太大的影响。好、哦，顶多你可能就是呃没有办法退休，或者是你的钱永远都是这样子没有办法翻倍而已。但没有关系，重点是你晚上要睡得着觉，好、哦，这是最重要的。第三个思考就是，你听了这期节目之后，你觉得你有更富有？然后更睿智，跟更快乐嘛。<笑>好，很多时候我们的快乐其实不是呃一种绝对的数字，而是可能你是相对跟别人比。好，那你你可能你常常看脸书，你常常看这些社群媒体，你就会觉得哇，别人都过得那么美好，那我自己可能就觉得自卑，然后就觉得生活上过得很痛苦，觉得不快乐。那这时候你要做什么事情？把这些呃社群媒体呢关掉，然后找一本书好好的看，我相信你可能会过得比较快乐。